1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Die Königsklasse war zu Gast beim HSV. Die Hymne der Champions League erklang im Volksparkstadion. Wer hätte das vor ein paar Monaten noch für möglich gehalten? Und damit Moin und herzlich willkommen zur 175. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jacobs. Wir melden uns zurück aus der Länderspielpause und auch mein Kollege Stefan Walter ist zurück aus dem Urlaub. Moin Stefan. Moin Henrik. Ja, bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen und über die Champions League in Hamburg sprechen, müssen wir kurz noch über Elversberg reden. Stefan, du bist ja quasi direkt aus dem Urlaub dann ins Saarland gereist, hast das 1 zu 2 des HSV dort erlebt. Es war der erste Zweitliga-Heimsieg in der Geschichte der SV Elversberg. Was meinst du, warum muss für solche Geschichten immer der HSV herhalten?
1: Ja, provokante Einstiegsfrage. <lacht> Man hat das Gefühl, dass es immer so ist. In dem Fall aber muss ich ein bisschen einschränken. Ich fand, Elversberg hat wirklich einen guten Ball gespielt und das konnte man auch so erwarten, wenn man vorher ein paar Spiele von denen gesehen hat. Und ich denke, es werden auch noch einige andere Mannschaften ähm, dort verlieren. Leverkusen ist es letztes Jahr im Pokal nicht viel besser gegangen. Und äh, ja, einige haben ja schon von Blamage gesprochen oder Vollblamage war ja auch bei den Kollegen mehrfach zu lesen. Lieben Gruß in diesem Sinne, geht raus. Äh, ich fand es nicht so. Ähm, natürlich darf man da nicht verlieren, alles keine Frage. Aber am Ende ist es genauso ein zweitiges wie der andere auch, der einen guten Ball spielt. Und Klar, das ist dann natürlich
2: der Name Elversberg, kleines Dorf, 7000 Einwohner, glaube der Ortsteil Elversberg. Da sind dann wahrscheinlich solche Begriffe dann schnell irgendwie da, wenn dann der HSV dann auch kommt und verliert. Er hat natürlich auch, der HSV hat in der Vergangenheit häufiger mal bei diesen kleinen Mannschaften verloren. Das war natürlich auch ein großes Thema jetzt unter dieser Woche. Was meinst du, warum kriegt der HSV dieses
1: Problem mit den vermeintlich kleinen irgendwie nicht so richtig in den Griff? Ich glaube, ganz wichtig wird jetzt auch das Spiel in Osnabrück sein und erst dann kann man wirklich Rückschlüsse ziehen, ob man wieder nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, dafür reicht mir ein Spiel nicht aus, um jetzt den großen Trend abzuleiten, dafür braucht man mal mindestens ein zweites, wenn nicht sogar ein drittes Spiel, aber ja, es stimmt, in der Vergangenheit war es immer so, dass der HSV sich gegen kleinere Vereine schwer getan hat, vielleicht fällt es dann doch schwer, sich so zu 100% zu motivieren in diesen Spielen und es reicht halt einfach, wenn man mal 5% nachlässt, auch unterbewusst, das muss gar nicht immer aktiv passieren und dann verliert man so ein Spiel. Das hat auch Robert Latzel diese Woche in einem Interview gesagt,
2: dass da doch vielleicht dann ein paar Prozentpunkte gefehlt haben und genau, dann passiert sowas halt immer schnell. Jetzt hast du es schon angesprochen, am Freitagabend geht es gegen den nächsten Aufsteiger, VfL Osnabrück. An der Bremer Brücke war der HSV jetzt auch schon ein paar Mal in den vergangenen Jahren, hat glaube ich dort immer verloren, also zuletzt zweimal dann in der zweiten Liga und dann auch die Pokal-Niederlage 2017 damals mit Markus Gistol noch. Du hast gestern mit Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger gesprochen, dem ehemaligen Co-Trainer von Dieter Hecking hier beim HSV, aber auch von Tim Walter bei der U19 und der U21 des FC Bayern. Er ist ja etwas angeschlagen jetzt so nach dem 0 zu 7 in Hannover. Ähm, welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Ist er angriffslustig? Ähm, was ja, hat er für einen Eindruck vermittelt?
1: Also ich fand ihn sehr, sehr klar, so ist er mir auch beschrieben worden vorher von Beobachtern, die ihn nun im täglichen Tagesgeschäft miterleben. Er neigt nicht zu Aktionismus, hat auch nicht vor, jetzt irgendwas zu ändern vor dem HSV-Spiel. Er geht das Spiel genauso an wie jedes andere auch. Jetzt kann man sagen, man vermisst dann vielleicht auch ein bisschen die Kreativität in seiner Arbeit. Das kann man so kritisieren. Man kann aber auch sagen, dass es gut ist, dann auch mal bei sich zu bleiben und authentisch vor allem rüberzukommen. Und den Eindruck habe ich zumindest.
2: Bei sich bleiben, das ist ja auch... Ähm, ja. Ein Begriff, den Tim Walter gerne wählt, ähm, Tobias Schweinsteiger ist ja auch ein Trainer, der sehr mutig spielen lassen will, das ist jetzt in Hannover ziemlich schief gegangen. Glaubst du, dass er gegen den HSV jetzt mit Osnabrück anders spielen wird, dass er vielleicht dann auch die Taktik wählt, sich etwas tiefer zu positionieren und auf Umschaltmomente zu hoffen.
1: Also Osnabrück wird auf jeden Fall tief stehen, so wie eigentlich fast jede Mannschaft, wenn sie gegen den HSV spielt, mit Ausnahme Magdeburgs vielleicht. Ähm, natürlich wird er weiterhin versuchen, seinen mutigen Spielstil durchzudrücken, aber eben erst nach Balleroberung Priorität wird sicherlich haben, defensiv geordnet zu stehen. Ähm, dann reicht dann vielleicht auch mal ein gelungener Umschaltmoment. Ähm, ihm ist kein Gefallen getan, wenn er den HSV gleich am Anfang einlädt. Auf jeden
2: Fall eine spannende ähm, ja, Konstellation am Freitagabend wieder an der Bremer Brücke und ähm, von den Kleinen wollen wir jetzt zu den Großen kommen und damit meine ich nicht den HSV, sondern die Champions League, die am Dienstagabend in Hamburg zu Gast war, Schachter Donetz gegen den FC Porto. Und wir sprechen jetzt mit dem Mann, der diesen Abend maßgeblich mitorganisiert hat, er ist nämlich der Direktor für Organisation und Infrastruktur beim HSV und das ist Daniel Neute, herzlich willkommen, moin moin. Ja moin, danke, dass ich hier sein darf. Genau, ich glaube, es ging noch ein bisschen länger ne für dich ähm, nach dem Spiel. Wann warst du denn zu Hause?
0: Ja, tatsächlich um halb, zwei Uhr abends. Ähm, das Spiel geht ja dann, wenn es um neun Uhr anfängt, schon relativ lange. Ähm, und dann gab es noch ein einen Debriefing, wie es ja in in Neudeutsch oder in UEFA Englisch heißt. Ähm, das fing dann auch erst an, wenn die Mannschaften abgereist sind. Und dann äh, hat uns der Venue-Director, der von der UEFA entsandt, wird dann nochmal zusammengerufen. Und dann wird nochmal besprochen, was gut und was nicht so gut gelaufen ist. Und das dauerte dann... Bis ein Uhr und bis man dann zu Hause ist und ja, im Bett liegt. <lacht>
2: vielleicht kannst ja. du direkt einmal anschließen, was ist denn gut gelaufen und was ist vielleicht noch nicht so gut gelaufen jetzt für das erste Spiel?
0: Also wir haben sehr positives Feedback bekommen. Ich glaube, man hat es auch gesehen, dass der Ablauf organisatorisch, dass das alles ganz gut funktioniert hat. Also wir haben jetzt keine größeren Dinge gesehen, die die jetzt nicht funktioniert haben. Im Kleinen natürlich gibt es immer mal ein paar, paar Themen technischer Natur, die die noch optimiert werden können, auch was Abläufe betrifft, also ein ganz anderes Akkreditierungssystem, was da ja im Einsatz ist, also da ist die UEFA auch nochmal mit ihren eigenen Akkreditierungen unterwegs Sicherheitsdienst, der da eingewiesen sein muss und ähnliches. Im, Im Detail sind natürlich immer noch mal viele Themen, die, die besprochen werden müssen und auch optimiert werden können, aber im Großen und Ganzen sind wir, sind wir echt sehr zufrieden.
1: Kannst du da mal einen Detail nennen, gerade so eine technische Natur, was du gerade angesprochen hast, was ihr noch verbessern solltet in den nächsten zwei Gruppenspielen von Donetsk?
0: Ähm, tatsächlich eins, was sogar sogar eure Sphäre betrifft. Man hat ähm, gesagt, also unser, unser äh, Presse-WLAN, was wir ja haben, das funktioniert mit so einem Voucher, ähm, und äh, es waren ja auch sehr viele internationale Kollegen wohl da. Und dieses Voucher-System ist wohl etwas, was ähm, ja was in anderen äh, Ländern nicht so häufig mehr vorkommt. Ähm, und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir vielleicht da eine Veränderung herbeiführen können. Also rein technisch auch, dass das Ganze noch vereinfacht ist, was den Login betrifft. Ähm, da weiß ich ehrlicherweise noch nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube auch, dass es immer noch geht mit diesem Voucher, aber das ist zum Beispiel ein so ein Feedback, was man da bekommt, wo jetzt gesagt wird: Okay, ist da nicht noch ein bisschen was zu, zu zu machen.
2: Das Feedback kann ich auf jeden Fall auch aus dem liga alter geben. Ich glaube, ja. das Thema WLAN ist, WLAN ist schon immer ein, ein, ein Dauerthema. Ja. Ja. Konntest du denn dann während des Spiels die Partie entspannt verfolgen oder gab es dann schon noch viele Anrufe oder Nachrichten für Dinge, die du dann zwischendurch noch erledigen musstest?
0: Naja, tatsächlich habe ich da das, die gute Position, dass ich dann während des Spiels nicht in der Einsatzzentrale bin, sondern ich war von den Kollegen von, von Schachtja Donetsch tatsächlich in deren Loge eingeladen. Die hatten auch eine Loge sich dann genommen und hatten da ihr, ihre Mitarbeiter dann und da waren dann auch meine Ansprechpartner der letzten äh, Wochen und Monate und dann hat man zusammen tatsächlich das Spiel geguckt und tatsächlich auch ein bisschen was über die Mannschaft gelernt, weil man sich halt jetzt mit den Spielern bisher auch noch nicht so befasst hat. Also ich hatte tatsächlich, was das Fußballgucken gucken betrifft, einen, einen netten Abend. Einen netten Abend ja. Kannst du mal sagen, wer da dann
2: in dieser Loge noch alles so zu Gast war?
0: Ähm, ja, also meine Hauptansprechpartner waren der, der Commercial dire äh, Director, also Dimitri Kirelenko, der, ähm, der sozusagen Derjenige war, mit dem man dann auch die Gespräche geführt hat. Es gibt jemanden, der für die organisatorische Umsetzung auch. Ähm, verantwortlich war ähm, Vadim Gunko, heißt er. Ähm, zwei, drei Kollegen von von den beiden, das sind so die beiden Hauptansprechpartner äh, gewesen für die die sowohl auf der kommerziellen als auch auf der organisatorischen Seite eigentlich für
1: für das Thema zuständig waren. So für einen großen Hallo-Wacheffekt sorgt ja auch immer die Champions League-Hymne ganz am Anfang vor den Spielen. Ähm, jetzt wird ja die Beschallungsanlage noch ausgetauscht, aber die Hymne klang ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Auch mit der alten Anlage. Ich glaube,
0: diese Hymne ist einfach cool. Die klingt wahrscheinlich mit jeder Anlage gut, äh, mit der mit der alten. Wir sind froh, wenn sie dann ähm, demnächst, und das ist wirklich nicht mehr so lange hin, also wir hoffen, dass wir im, im Oktober tatsächlich, spätestens im November, ähm, dann auch mit der neuen Installation durch sind und ich glaube, dann ist der Hallo-Wache-Effekt auch noch mal, noch mal cooler, da bin ich mir ziemlich okay, sicher. Okay,
2: dann müssen wir danach vielleicht mal auch die Hymne einspielen, ich habe sie gestern kurz aufgenommen mit meinem Handy, wir können einmal reinhören, wie sich das angehört hat, nach 17 Jahren mal wieder die Hymne im Volkspark zu hören. Das war schon ein schöner Moment, oder? Auch als dann danach der Applaus kam und man schon das ganzes Gefühl hatte, Hamburg hat Lust auf die Champions League und äh, ja diese Hymne schon was Besonderes ist, oder? Wie hast du das dann wahrgenommen?
0: Auf jeden Fall. Ich hatte natürlich ähm, bei dem einen oder anderen Rehearsal, dieses, das, das es davor gibt, also einen Probedurchlauf hatte ich sie schon mal gehört. Deswegen war es für mich jetzt nicht so der der erste Moment. Wir standen tatsächlich schon am, am Tag vorher einmal in so einer Gruppe da unten und da wurde dann dieses ähm, dieses Banner, äh, dieses äh, Banner-Schwenken schon mal geübt und da wurde es auch eingespielt und haben uns aber auch alle schon angeguckt, die da unten waren und gesagt, okay, irgendwie irgendwie schon geil hier
1: dabei sein zu dürfen. Für den HSV in Hamburg ist es ja echt eine schöne Geschichte, jetzt ist hier die Champions League in der Stadt, obwohl der Verein ja eigentlich in der zweiten Liga spielt, der Anlass ist ja aber eigentlich ein trauriger, weil Donetsk nun mal ausweichen muss wegen des russischen Angriffskrieges und ein Stadion gesucht hat, wie lief denn das Ganze ab, wann gab es denn den, die erste Kontaktaufnahme mit euch, mit dir vielleicht auch persönlich, wann hat sich Donetsk gemeldet und signalisiert, sie würden gerne im Volksparkstadion spielen?
0: Ja, das war so im Juni diesen Jahres, das ging über, über Erik Hoover auch, also der erste Kontakt, das war ein erster Termin, wo wir dann den Kollegen gegenüber saßen, die einfach mal die generelle, das generelle Interesse abgeprüft haben und man gefragt haben, wie sieht denn das Ganze aus? Ähm, ja, das haben wir uns natürlich ähm, angehört und mal geschaut, was da was da ähm, dann ja eigentlich gefordert ist. Wir wussten aber auch, und da haben sie auch relativ offen ähm, zugegeben, dass sie natürlich auch mit mehreren Stadien sprechen. Das ist jetzt auch nicht überraschend, natürlich machen die das jetzt nicht nur mit einem Stadion. Und ich glaube, sie haben sehr klar ähm, nach Stadien einer gewissen Größenordnung gesucht, die halt nicht im europäischen Wettbewerb.
2: Ähm, gebunden sind. und ähm, Gelsenkirchen war dabei, Düsseldorf auch.
0: Genau, das sind die, die äh, uns auch signalisiert wurden, mit denen sie auch in Gesprächen sind und dann zog sich das jetzt auch über mehrere Gesprächsrunden, dass man sich halt äh, ja, unterhalten hat, angenähert hat, und tatsächlich im August hatten wir dann einen Side-Visit mit den Kollegen der UEFA. Daran hat man schon gesehen, dass, dass wir relativ klar der Favorit sind und da auch zusammenfinden werden, was dann auch passiert ist.
2: Was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben für Hamburg im Vergleich vielleicht auch zu Gelsenkirchen, was ja auch eine sehr moderne, immer noch Arena ist?
0: Ganz genau weiß ich es nicht, ehrlicherweise. Ich freue mich, dass sie sich für uns entschieden haben. Ich glaube auch, dass wir... Genau wie die anderen beiden auch. Wir kennen die Kollegen aus, aus Schalke und Düsseldorf ähm, als Europameisterschaftsstadien äh, auch sehr gut. Ähm, die haben auch tolle Stadien. Vielleicht hat uns auch die Stadt tatsächlich geholfen, Stadt Hamburg, vielleicht auch das, die Beziehung äh, Hamburg äh, zu, zu, zu Ukraine. Ähm, da werden bestimmt auch noch ein paar Faktoren mitgespielt haben, die wir nicht beeinflusst haben, aber also die Kollegen und ich, die das ganze Thema bearbeitet haben, wir haben, haben uns glaube ich aber auch ganz gut verkauft und haben, haben einfach gezeigt, dass wir engagiert sind und das dürfte hoffentlich auch ein Teil der, der,
1: der Entscheidungsfindung gewesen sein. Du hast gerade schon angesprochen, dass das Feedback der UEFA positiv ausfiel, was die Abläufe im Stadion betraf. Was waren denn die größten Veränderungen in der Infrastruktur, die ihr im Vorfeld durchführen musstet?
0: Es ist schon so, dass man ja sieht, dass das ganze Look and Feel des Stadions ja einmal geändert wird. Also die ganzen Werbepartner des HSV werden ja einmal neutralisiert und dann mit, diesem, mit dem Champions League Logo ja auch über, überbaut. Das passiert in den Tagen davor. Das ist eine der wesentlichen auch optisch klar sichtbaren Veränderungen. Ähm, dann ist es so, dass der TV-Compound, also da, wo die ganzen äh, Übertragungsfahrzeuge und Ähnliches sind, diese, das ist bei dem Champions -Spie League-Spiel dann doch noch mal einiges größer als bei uns. Es ist dann auch raus aus dem normalen Bereich auf den Parkplatz gewandert, der da ja angeschlossen ist. Also auch das sind auch mal noch mal größere Anforderungen. ist komplett ähm, Hawkeye eingebaut worden. Also wir haben ja bei Zweitligaspielen keine Torlinien-Technologie verbaut. Das ist ja nur bei Erstligaspielen der Fall. Für Champions League wird die dann wieder eingebaut und bleibt jetzt auch für die Spiele erstmal hängen, obwohl sie dann bei uns im Ligabetrieb keine Rolle spielt. Aber das ist auch noch nochmal ein ähm, ja, einen, einen Aufwand, der da betrieben
1: wird, um dann auch sag ich mal technisch auf dem Stand zu sein, was äh, gefordert wird für so ein Champions league -Spiel. Die Ausgaben, die ihr damit verbunden habt, die sind dann gedeckt mit der Prämie, die man dann halt so erhält, um die Heimspiele auszutragen oder wird die Rechnung direkt weitergeleitet?
0: Tatsächlich, wesentliche Teile der Ausgaben, die ich gerade beschrieben habe, liegen gar nicht bei uns. Das ist etwas, was die UEFA einbringt dann in dem Moment. Tatsächlich, unsere Aufgabe ist es, ein neutralisiertes Stadion zu übergeben. Also das heißt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Werbung abgedeckt ist in den Bereichen, wo die ähm, UEFA nicht mit ihrem eigenen Branding drüber geht. Das ist etwas, was, was dann bei uns im Endeffekt liegt. Ich sag mal mit dem Thema, wie der TV-Compound aufgebaut wird, auch Hawkeye, das, das macht die UEFA selber und auch auf eigene Kosten. Da müssen wir natürlich technisch unterstützen, was so Kabelführung und solche Themen betrifft, aber jetzt nicht, dass wir das selber bewerkstelligen oder auch bezahlen müssen.
2: War die UEFA denn dann von Anfang an dabei bei den Gesprächen oder lief das erstmal nur mit Donnet zusammen und äh, zwischen euch ist dann auch die Entscheidung gefallen oder hat die UEFA letztendlich dann auch die Entscheidung mitgetroffen?
0: Also die ersten Gespräche sind rein nur bilateral gewesen. Ähm, Schachtür muss, glaube ich, zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch das Stadion benennen, in dem sie dann spielen wollten. Ähm, ich glaube, die UEFA äh, wird das auch akzeptieren müssen, aber es wäre jetzt sehr überraschend gewesen, wenn sie natürlich ein Stadion, was nächstes Jahr auch äh, Europameisterschaft spielen soll, jetzt nicht akzeptiert hätten Und auch äh, dieser Side-Visit, den wir Anfang August waren, der war erstmal durchaus positiv, weil grundsätzlich wir als Stadion ja schon sehr weit und sehr nah dran sind an den Anforderungen, die da, die da eigentlich gefordert sind. Also da sind wahrscheinlich kleinere Stadien auch einfach weiter weg und müssen noch ein bisschen mehr tun.
1: Die Stadionshow war ja eine ganz andere, als man das jetzt so gewohnt ist, obwohl ja Christian Stübinger auch mit dabei war. Kümmert sich dann die UEFA an diesen Abenden um die Musikauswahl und das komplette Rahmenprogramm oder habt ihr da Mitspracherecht?
0: Das ist eine gewisse Mischung. Also tatsächlich diese ganzen Einblendungen, die man so gesehen hat, die ja dann auch so im, im äh, UEFA-CI sind, wo Ergebnisse, Auswechslung und so weiter, das kommt zentral von der UEFA. Da steht dann auch draußen ein, ein Fahrzeug sozusagen, wo das Ganze bespielt wird. Das Ganze drumherum, also die Show selber, das ist auch quasi unser Gestaltungsspielraum zusammen mit Schachtür gewesen, dass wir da sagen, okay, wir wollen aber den den Zuschauern hier auch ein, noch ein Programm bieten, was attraktiv ist und was sich natürlich ein bisschen auch angelehnt hat an dem, was wir an unseren
2: Spieltagen machen. Der Stadionsprecher, der dann auf ukrainisch das gemacht hat, das ist der, der auch normalerweise in Donetsk im Einsatz ist, oder? Das ist so, ja. Mhm. ja. Was ihr allerdings selbst gemacht habt, natürlich auch in Absprache mit Donuts, ist der Ticketverkauf, der komplett über dann HSV.de auch abgewickelt wurde. Es gab dann ja dieses Modell mit dem Paketkauf, dass man für alle drei Spiele gleich sich ein Ticket sichern konnte. War das eure Idee dann auch oder habt ihr auch all diese Prozesse mit donners dann zusammen euch überlegt? Also das
0: ist gemeinsam entwickelt worden, wobei, dass es diese Art von Produkt gibt, das war jetzt wenig überraschend. Das war den beiden Seiten eigentlich klar, dass man so in den Verkauf reingehen sollte. Auch die erste Verkaufsphase war ja auch noch in Unwissenheit der tatsächlichen Gegner und waren ja selber dann auch, überrascht und äh, positiv überrascht, dass schon dann 28.000 Menschen in der Phase äh, zugegriffen haben. Davon ja auch äh, wesentlich äh, HSV-Mitglieder äh, und Dauerkarteninhaber. Das sind ja die ersten Verkaufsphasen gewesen, in denen wir die Karten angeboten haben. Ähm, ja, Und dass, 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 dass dieses Paket ähm, stattfinden wird, war, war uns allen klar. Dass es so gut angenommen
1: wird, ist etwas, was äh, dann ein positiver Effekt war, den wir gerne genommen haben. Habt ihr dann auch im Team über die Preise entschieden? Wenn ich mich recht erinnere, dann war ja dieses Paket, was du gerade angesprochen hattest, mit den drei Spielen, bei denen man noch nicht wusste, wer der Gegner ist, war ja deutlich günstiger als dann später nach der Auslosung für die noch übrigen Karten. Es gab ja eine deutliche Erhöhung. Wer hat darüber eigentlich entschieden?
0: Es ist schon so, dass man sich natürlich auch darüber austauscht. Ähm, jetzt muss man natürlich auch anerkennen, dass wir in dem Moment natürlich eher ein bisschen in die Rolle des, äh, des Service Providers, sag ich mal, gehen. Also wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn wir Schachtjordon jetzt die Preise vorgeben würden. Wir haben sie schon beraten, ähm, auch was, was, den, äh, was den, den deutschen Markt betrifft und was man so macht und was man nicht macht. Man muss aber auch sagen, dass sie da auch ihren eigenen Kopf hatten, was das Thema betrifft.
1: Und dann sind die Einnahmen dann letztlich äh, brüderlich aufgeteilt oder werden brüderlich aufgeteilt oder wie läuft das ab?
0: Ja, gut, das, Jetzt kommen wir ein bisschen in die Tiefe der Vertragsdetails, da ähm, bitte ich um Verständnis, dass ich da nicht so ausführlich dann, äh, zu etwas sagen möchte, weil man dann natürlich ähm, interne eines Vertrages gibt, das macht man glaube ich nicht in so einer Beziehung.
2: Aber hier könntest du schon sagen? Das ja, hört ja keiner zustimmen. Okay. Ein Thema war natürlich dann auch ähm, die Stehplätze. Man kennt das ja auch von äh, Länderspielen wahrscheinlich, dass ihr dann die Stehplätze relativ einfach zurückbauen konntet von 57.000 auf 51.000. Wie lange dauert sowas dann eigentlich? Ist das relativ schnell gemacht so innerhalb von ein, zwei Stunden, dass man da einfach nur die Sitze einmal runterschraubt? Ähm ja, oder wie lange dauert so Also
0: ein, zwei 2 Stunden ist ein bisschen zu wenig, ähm, aber tatsächlich ist unsere, das was wir im Stadion haben, ist, ist sehr praktikabel im Vergleich auch zu anderen Stadien. Und Tatsächlich in Dortmund, wo man sehr viel öfter umbaut, ist das Ganze viel, viel aufwendiger, weil bei uns die Stühle ja in der Tribüne sind und nur rausgeklappt werden müssen, während sie in anderen Stadien dann extra eingebracht werden müssen. Also bei uns geht das geht das zügig ähm, und muss ja auch gehen, weil im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen spielt man ja Samstag, Sonntag noch ein Ligaspiel und muss dann schon unter der Woche spielen. Und äh, das funktioniert ganz gut und ist bei uns ganz ganz einfach anpassbar.
1: Jetzt war die Partie ja auch ein bisschen im Probelauf für die fünf EM-Spiele, die anstehen nächstes Jahr im Volksparkstadion. Ähm, du hast vorhin schon mal kurz ähm, einen Einblick gegeben, dass ihr in technischer Hinsicht noch hier und da was verbessern musst. Gab es denn noch andere Problematiken, die im Hinblick auf die EM aufgefallen sind? wo ihr nochmal ran müsst?
0: Ja, so richtig vergleichbar ist das noch nicht. Also die Anforderungen an eine EM sind dann doch nochmal einiges höher. Deswegen ist es, glaube ich, auch ähm, normal, dass wir jetzt ja gerade noch im Modernisierungsprozess sind und da auch noch einiges zu tun haben. Also die Gruppenspiele jetzt der, der UEFA Champions League sind da sind die Anforderungen denn auch nicht so viel anders als ähm, als was jetzt unsere Liga-Anforderungen betrifft mit den Besonderheiten, die ich gerade eben so ein bisschen noch ausgeführt habe. Ähm, aber da also der der wirkliche äh, die wirkliche Veränderung ist dann tatsächlich nochmal die die Euro mit den mit den zusätzlichen Anforderungen bei denen wir ja gerade in der Umsetzung sind.
2: Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang mal sagen, wie lange du jetzt eigentlich schon beim HSV bist und äh, welche Erfahrungen du auch mit internationalen Spielen schon hattest hier.
0: Relativ wenig. Also Ich bin seit äh, 2013 beim beim HSV. Ähm, bin äh, ja damals von von rot-weiß Essen gekommen. Das war ähm, mein erster Job, sage ich mal, im, im Sportbusiness. Ähm, da habe ich ähm, damals auch ein Stadion in Betrieb genommen. Die Stadt Essen hat damals ein Stadion gebaut. Ähm, und ähm, wo der HSV gerade. Wurde HSV gerade. Genau, ich war ich, halt. tatsächlich da auch in, in, in meinem alten Stadion, sage ich jetzt mal wieder, dann zu Gast jetzt vor vor ein paar Wochen. Die haben ein gutes WLAN übrigens, das ist mir aufgefallen. Und, habe ich leider nichts mit zu tun. schade. <lacht> da würde ich gerne für mich einkassieren. Äh, nein, aber es ist ja ein tolles Stadion geworden. Ich meine, wenn ihr da wart, ich finde das für einen, damals war es Viertligastadion, jetzt sind sie ja Gott sei Dank in die Drittliga aufgestiegen, ist das ein sehr tolles Stadion, auch eine tolle Stimmung, hat eine, eine super Fanbase der, der Verein, ist ein, also gefühlter Zweitligist, ähm, damals natürlich sportlich noch hinter den Zielen hinterher äh, gelaufen, aber das war so mein, mein, mein erstes, äh, sagen wir stadionbezogenes Projekt und ich freue mich auch, meinen damaligen Chef jetzt am Freitag wiederzusehen, das ist nämlich der, der Michael Welling, der war damals der ähm, Vorsitzende äh, in, in, in Essen, der mich auch da, dahin gelost hat und der ist mittlerweile jetzt kaufmännischer äh, Verantwortlicher in, in Osnabrück.
1: Welche Aufgaben fallen denn genau in deinen Bereich, wenn wir jetzt über die Champions-League-Spiele und auch die EM-Spiele, also die ganze Organisation drumherum sprechen, es gibt ja beim HSV auch noch den Projektmanager Christian Lenz. Ihr habt sicherlich hier und da ein paar Überschneidungen. Also für welchen konkreten Bereich bist du zuständig? Also
0: Wir, haben, also wir sitzen tatsächlich in einem Büro, weil wir, weil wir wahrscheinlich auch so viele Überschneidungen haben. Also ähm Vielleicht fange ich bei, bei, bei ihm an. Projektmanagement ist bei uns, ähm, sind so große, komplexe Themen, die auch meist bereichsübergreifend sind, die halt in der Linie nicht so einfach zu verorten sind. Und da sind wir echt froh, dass wir dass wir mit Christian und seinem Team, also er hat noch einen, einen Kollegen, der mich jetzt auch sehr äh, stark unterstützt hat, äh, was das Thema Champions-League-Umsetzung betrifft, das ist der, der Torben Radler. Ähm, die, die, die beiden äh, haben die Fügung, dass sie da halt sich diesen diesen Projekten äh, widmen können, äh, während bei bei mir der der Linienbetrieb sozusagen aufgegangen ist, also zu den Abteilungen, die ich verantworte, gehört zum Beispiel das Team Greenkeeping, um den Christoph Strachwitz, also die professionelle Rasenpflege bei uns ähm, hier im, im Stadion, Trainingsplätze, das technische Gebäudemanagement, ähm, das Stadionmanagement, also tatsächlich die äh, die Vorbereitung und Durchführung der Großveranstaltungen, ähm, Organisation und Service, da ist so Service Center darunter, der Geschäftsstellenbetrieb und ähnliches, also das sind so die Themen, ähm, die bei mir halt in der, in, im Regelbetrieb liegen, weswegen dann so, so Zusatzthemen wie jetzt äh, Schachtjordonnetz und, äh, und äh, auch das Thema Europameisterschaft dann natürlich obendrauf ein bisschen schwieriger zu managen wären, weswegen es ganz gut ist, wenn es dann noch so Projektunterstützung gibt, die einfach dann gucken, weil es dann auch so ein Thema wie ist geht einmal durch die komplette Organisation. Das sind sehr, sehr viele Abteilungen, nicht nur die, die bei mir originär im Bereich sind, sondern da ist natürlich dann auch noch ähm, auch sogar der Kids-Bereich war mit in, involviert, als es darum ging jetzt auch äh, die, ähm, die die Einlaufkinder äh, und die Beziehung dann auch mit den mit den Flüchtlingseinrichtungen hier in Hamburg. Ähm, das NLZ war involviert, als es darum ging auch Norderstedt für die das U19-Spiel mit zu äh, mit äh, zu organisieren und solche Themen. Also es äh, ist super spannend gewesen, dass man einmal komplett durch die Organisation damit äh, damit äh, gearbeitet hat und alle da auch beteiligt waren und sehr sehr fleißig auch mitgearbeitet haben. Also da muss ich auch all meinen Kolleginnen und Kollegen äh, echt mit Respekt zollen, mit wie viel Engagement da gearbeitet wurde. Es ist ja ein Zusatzthema noch zu den laufenden Spielbetrieb, Modernisierungsarbeiten. Und dann kommen noch drei weitere ähm, Großveranstaltungen mit, mit Sonderanforderungen. Das ist schon, das ist schon nicht, nicht schlecht, was da bewerkstelligt wurde. Also hm.
2: toll. Kann ich bestätigen, ich war ja gestern auch dann im Stadion dabei und äh, bis auf die Akkreditierung, die mal kurz äh, vielleicht noch nicht am richtigen Platz waren, fand ich, waren die Abläufe da jetzt eigentlich ganz gelungen. Ihr habt ja, oder du hast jetzt keine europacup spiele miterlebt äh, seit 2013, wenn du dann gekommen bist, ähm, aber ein paar Länderspiele gab es ja schon, äh, deutscher Beteiligung. Ähm, wie waren da so die Unterschiede jetzt auch zum aktuellen Ablauf in der Champions League gab es da große Unterschiede noch?
0: Ja, gibt schon Ähnlichkeiten tatsächlich. Also dieses Thema Neutralisierung ist da so ein bisschen ähnlich. Also ähm, ne, da kommt der DFB mit seinen äh, mit seinen Werbepartnern. Das Stadion wird einmal ja auf, auf DFB Look äh, gepackt. Auch die die was die was die TV Produktion und ähnliches betrifft. Also da kann man tatsächlich schon sagen, dass ähm, das Champions League und äh, und, und Länderspiel da gibt es schon Ähnlichkeiten. Insbesondere, weil es natürlich dann auch den, den zusätzlichen Player sozusagen gibt, mit dem man da dann die Abstimmung auch trifft.
1: Seit geraumer Zeit finden ja diverse Modernisierungsarbeiten am Stadion statt. Wer begleitet diese Arbeiten eigentlich konkret? Du bist ja da auch mit involviert, richtig?
0: Ähm, ja, indirekt, also tatsächlich äh, Projektmanager für diese äh, Maßnahmen ist der Christian Lenz. Dann ist es insbesondere bei mi mir in meinem Bereich die, die technische Abteilung. Also da gibt es unseren technischen Leiter, der Bernd Dörfling, und unseren Bauleiter Kasper Lindhorst. Das sind die beiden, die äh, halt inhaltlich insbesondere natürlich, wenn es darum geht, ein Flutlicht, eine, eine, eine Klimatisierung, eine Beschallungsanlage, dann sind das immer auch sehr, sehr stark technische Themen, die natürlich dann ähm, abgestimmt werden müssen. Und es gibt natürlich insbesondere die, die Dienstleister, die da auch gesteuert geführt werden müssen, die da ja am Ende die, die Facharbeit leisten.
2: Ein großes technisches Thema ist ja aktuell auch der Austausch der Dachmembran. Ähm, sieht man jetzt so Stück für Stück, werden da die einzelnen Pizzastücke, kann man fast sagen, dann ausgetauscht. Wie laufen da die Arbeiten? Wann sollen die abgeschlossen sein?
0: Bis Ende des Jahres hoffen wir, dass wir dass da durch sind. Das ist alles ein bisschen natürlich auch wetterabhängig. Dass Wenn es zu windig ist, wenn es zu sehr regnet und ähnliches, dann können die Kollegen da oben nicht arbeiten. Wir hatten Phasen im Sommer, wo wir ein bisschen weniger machen konnten, als wir gehofft hatten, als hier so ein bisschen schlecht Wetter war. Jetzt in den letzten Tagen hatten wir eigentlich ganz gut Glück und die Leute und die Kollegen von der Firma Pfeiffer kommen da sehr gut voran. Aber man sieht ja auch, also ich habe jetzt nicht nachgezählt heute, wie viele Felder es genau sind, sind äh, wesentliche Teile auf der Ostseite und äh, ich glaube drei Membranfelder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, heute auf der Westseite, die schon getauscht sind, aber das heißt ja auch noch, dass noch äh, einiges zu tun ist, weil es 40 Felder gibt.
2: Mhm. Kann es denn mal passieren, dass bei einem Heimschieber dann eine Lücke ist? Oder guckt ihr schon so, dass ihr, wenn ihr eine abnimmt, auch direkt die neue.. Einbaut. Wir, wir versuchen,
0: wir versuchen es. Also ähm, es ist die Zielsetzung zusammen mit dem mit dem Dienstleister auch so ähm, zu bewerkstelligen. Es kann nur nicht immer garantiert werden, weil dann natürlich wieder ähm, äh, ja, Ablaufschwierigkeiten, Wetter und ähnliches äh, dann dagegen sprechen können. Ähm, wir müssen jetzt mal schauen gegen Düsseldorf, das nächste Spiel. Ähm, ich hoffe, wir haben alle Membranfelder dicht. Ich kann es nicht garantieren. Und es könnte auch das Szenario geben, dass mal mhm. eins offen ist, dann... Wettervorhersage ist ganz gut, glaube ich. Das äh, habe ich auch heute schon <lacht> drauf geguckt. Weil das, äh, ich habe mich selten so oft mit dem Wetter auseinandergesetzt wie in den letzten äh, Wochen.
1: Also die Fans sollten sich darauf einstellen, dann vielleicht doch mal das ein oder andere Tröpfchen abzubekommen, falls es doch regnen sollte. Ähm. Die Journalisten In vor allem. Die Journalisten ja, auch. Ja, die Pressetribüne haben wir ja Gott sei Dank mittlerweile. Da, da sind wir durch. Die ist schon durch. Ja. Gut, dann ist uns eigentlich egal. ne? <lacht> <lacht> Wie geht man da eigentlich vor, wenn man ähm, das richtige Unternehmen sucht, ähm, das dann so eine mit bram austauscht? Ist ja nicht so, dass man mal eben um die Ecke geht und äh, das eine Tätigkeit ist, die man im Vorbeilaufen erledigt. Also nach welchen Kriterien wählt man aus und hat man überhaupt eine Auswahl?
0: Insbesondere hat man erstmal einen Planer und ein Planungsbüro, die, die das oft und häufiger machen als man selber. Ich meine, das letzte Mal, dass wir ein Dach gebaut haben, ist halt ja, 25 Jahre her. Also vor dem Hintergrund braucht man natürlich eine gewisse Fachexpertise, die auch den Markt dann kennen. Ähm, und dann ist bei tatsächlich so einem Thema Dachmembran, ist der Markt jetzt nicht riesig groß, das stimmt natürlich. Äh, am Ende gab es aber auch da einen Pitch und eine, eine Auswahl und natürlich am Ende auch eine Festlegung. Das ist natürlich ein, ein, ein langer und umfangreicher Kriterienkatalog, der da bewertet wird. Ähm, aber am Ende trifft man eine Auswahl
2: und äh, hofft damit richtig zu liegen. Das Thema Stadionsanierung war ja im vergangenen Jahr auch heiß diskutiert, auch in der Bürgerschaft dann zwischendurch mal aufgrund ja, des Geldes, was da von der Stadt auch gegeben wurde. Seid ihr jetzt so im Zeitplan, dass ihr rechtzeitig zur EM dann auch alles fertig habt, wie, wie es da so der Plan. Ja, derzeit
0: läuft alles, was wir angefangen haben, sehr gut und wirkt so, als wenn wir da im Zeitplan bleiben könnten. Gegenüber der UEFA haben wir eigentlich die Auflage, bis Ende des Jahres fertig zu sein. Wenn dann mal noch ein paar Nachbesserungsthemen in das neue Jahr rutschen, ich glaube, dann ist das auch für alle Beteiligten okay. Wir gehen davon aus, dass wir tatsächlich dann im ersten Quartal 2024 für die für die Europameisterschaftsbezogene Maßnahmen dann auch den den Daumen nehmen können, dass alles umgesetzt ist.
1: Henrik hatte gerade ja schon die bisherigen drei Auftritte in der Bürgerschaft angesprochen. Wenn man dort dabei war, ich war es alle drei Male, dann ist einem aufgefallen, dass ursprünglich der HSV ja das ein oder andere Ziel noch, ja, anders auslegen wollte. Also es gab zumindest den Plan, die ein oder andere Baumaßnahme zu reduzieren. Zum Beispiel hat der Club vorgeschlagen, weniger Toiletten zu installieren, beziehungsweise während der EM provisorische Dixi-Klos vor dem Stadion aufzustellen und auch beim verbindlichen Austausch der Klimaanlagen in der Gäste so wie im vip bereich wurde nachgefragt, so hieß es jedenfalls, ob auch deutlich günstigere ferngesteuerte Raumkühler eingesetzt werden können. Äh, die beiden Vorschläge sind letztlich abgelehnt worden, wenn sie denn auch wirklich so äh, existierten. Ähm, wenn man das jetzt bewertet, könnte man zu, zu der Schlussfolgerung kommen, der HSV sieht ein bisschen wie der Verlierer der Verhandlung aus mit der UEFA, ähm, vielleicht kannst du einmal aufklären. Gab es diese Vorschläge so konkret wirklich und äh, sind sie dann wirklich auch abgelehnt worden? Also ich war nur bei der dritten mit dabei,
0: äh, mit mit Eric Hoover. Ähm, und ich glaube, da ist, glaube ich, auch das Wesentliche gesagt worden, nämlich das, was wir jetzt tun. Ähm, das, natürlich ist das ein Prozess und ein Weg, äh, wo man sich annähert. Das Thema Toiletten ist ein ganz ganz gutes Beispiel, dass die die Tournament Requirements, äh, so heißt der Anforderungskatalog, der ist, was das betrifft, wirklich sehr, sehr ambitioniert ähm, und äh, und wird auch in anderen Stadien tatsächlich nicht, nicht eingehalten. Und auch wir haben dann am Ende einen Weg abstimmen können, der der wir glauben, also wir, wir bauen ja tatsächlich 50 Prozent zusätzliche Toilettenkapazitäten im Public-Bereich, was, glaube ich, jetzt schon eine sehr, sehr starke Verbesserung sein wird, gegenüber natürlich auch einem Zustand, den wir jetzt haben, der der uns ja in den, in den Befragungen, in den Fanbefragungen immer wieder als negativ gespiegelt wird. Also wir verbessern diesen Zustand, glaube ich, signifikant, aber unter dem, was eigentlich in den Tournament-Requirements gestanden, hat, aber ich glaube in einem Einvernehmen zwischen sowohl UEFA als auch, als auch uns, dass das jetzt ein, ein
1: gutes äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis am Ende ist. Und wie war das mit den Raumkühlern? War das zwischendurch mal ein Thema, dass man vielleicht doch nicht die sehr kostenaufwendige Klimaanlage neu installieren muss? Also
0: tatsächlich muss man natürlich sagen, ähm, ihr seid ja nun auch oft genug bei uns zu Gast, dass der Fußballbetrieb findet in Monaten statt, wo man so eine Klimaanlage nicht unbedingt äh, als zwingend notwendig erachten würde. Und ich meine, das ist auch eine nicht äh, unerhebliche Investition, die da jetzt gemacht wird. Ähm, wir haben in dem Bereich über temporäre Lösungen nachgedacht oder nachdenken müssen, sind aber schlussendlich auch, was das Thema... Äh, ja, nachhaltigen Mehrwert für diese Immobilie zu schaffen, zum Schluss gekommen, dass auch das eine dauerhafte Lösung sein muss. Ähm, und am Ende die fünf, sechs Spieltage, die dann tatsächlich mal äh, davon betroffen sind und dann kommen noch Konzerte und ähnliches dazu. Ähm, ich glaube, am Ende werden wir uns demnächst alle dran gewöhnt haben und dann darüber freuen, dass auch in den entsprechenden Bereichen dann eine Klimatisierung ist, wo wir bisher auch ohne klar gekommen sind, aber zu einem modernen Stadion muss man vielleicht auch
2: anerkennen, gehört das auch dazu. PK-Raum fällt mir da auch ein. Vielleicht Ach. schönen Gruß an Philipp Lange an dieser Stelle. Ja, da schützt man doch häufiger mal und äh, bei der EM kommen ja wahrscheinlich dann auch ein paar mehr Journalisten. Ne? Also da seid ihr darauf vorbereitet. Ja, aber ich glaube, was das Thema betrifft, wird, da
0: wird der große Quantensprung nicht kommen. Also okay. Das wird, wird äh, der Status quo wird auch nach der EM, glaube ich, jetzt nicht komplett anders sein. Wir schwitzen weiter. <lacht> ihr seid aber auch nicht lange da, ehrlicherweise.
1: Okay, wir wir haben auch noch weniger Aufenthaltszeit als der, der gemeine wip bei uns, also vor dem Hintergrund. Ja. Die Fans freuen sich ja vor allem auf die neuen Sanitäranlagen. Das, du hast gerade gesagt, um 50 Prozent erweitert ihr die Kapazität der Toiletten. Wann wird denn die letzte Toilette fertig sein? Also, wann können sich alle Fans darauf freuen, nicht mehr ganz so lange in der Schlange anzustehen?
0: Also auch da ist Ende des Jahres die Zielsetzung. Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht auch sukzessive schon erste Bereiche dann in, in, in Funktion nehmen können. Also dass jetzt nicht quasi in einem alle freigeschaltet werden, sondern dass es da schon eine sukzessive Möglichkeit gibt, dann bestimmte Bereiche freizugeben. Aber also am Abschluss des Projektes wäre auch wieder Ende des Jahres vielleicht mit ein bisschen Nachwässerung
2: dann noch in 2024. Vielleicht so als letztes Thema. Das war auch noch, ähm, glaube ich, in der Bürgerschaft ein Thema: die Rollstuhlplätze. Da hieß es auch, dass da noch deutlich mehr gefordert wurden, bis zu 200. Ähm, stimmt das und wie weit seid ihr da?
0: Ist ähnlich. Also auch da die Tournament Requirements wirklich sehr sehr hoch. Ähm, auch an einer tatsächlichen Nachfrage des HSV äh, vorbei. Ähm, also äh, wären sogar über 200 äh, äh, Rolliplätze notwendig gewesen. Ähm, auch da einen sehr guten Dialog gegangen mit der mit der UEFA, die selber auch erkannt haben, okay, äh, es muss ja am Ende macht es ja auch keinen Sinn, jetzt da temporär nochmal 100 einzubauen für die M, die man dann wieder abbaut. Also wir sind da jetzt zu einem zu einem guten Kompromiss bekommen, der jetzt auch noch in diesem Halbjahr umgesetzt werden soll, dass wir dann auf 130 Rolliplätze aufstocken werden und damit auch nahe an unserer natürlichen Nachfrage sind, weil es bringt ja auch nichts, wenn wir dann 260 Rolliplätze demnächst haben, aber die regelhaft leer bleiben, weil einfach nicht
1: genug Nachfrage da ist. Wurde da inzwischen ein Auftraggeber gefunden? Zuletzt war noch der Stand, dass man noch auf der Suche sich befindet. Es ist noch nicht vergeben meines Wissens, aber es ähm, äh, also noch nicht komplett.
0: Es sind ja mehrere Gewerke sozusagen, die da eine Rolle spielen. Ähm, aber wir sind da, wir sind da in den letzten, äh, in den letzten Gesprächen. Das wird jetzt demnächst fest werden. Ja. Mhm.
2: Ich habe den Bereich Medien ja gerade schon mal angesprochen. Man kennt dann oben auf der Pressetribüne auch von Länderspielen, dass der da erweitert wird. Ist das dann auch so, wie es bei der EM machen werdet? Oder Müssen da dann noch mehr Plätze freigemacht werden?
0: Ja, bei der EM ist es tatsächlich so, dass ähm, komplette Tribünenbereiche, die jetzt Public-Bereiche sind, ausgebaut werden. Also die Stühle ausgebaut werden und dann zusätzliche Medienplätze äh, eingebaut werden. Also die Anforderungen an Medienplätze sind bei so einer EM einiges höher als bei uns im Bundesliga-Betrieb. Was dann natürlicherweise auf Kosten der der anderen Zuschauenden geht sozusagen, dass man dann Bereiche umwidmet und ich kenne auch nur die Erzählungen und die Bilder aus 2006, aber es ist ja dann mehr oder weniger in der, in der Osttribüne so, dass doch wesentliche Bereiche, die jetzt gerade Public-Plätze sind, in Medienplätze umgewandelt werden. Wie, Wie hoch ist
1: du? die
2: ich glaube, du wolltest das gleiche fragen. Ja, am Ende wisst ihr jetzt schon, wie viele Zuschauer dann für ein EM-Spiel ins, ins Stadion passen?
0: Äh, ungefähr, weil das auch nochmal äh, von vielen äh, Themen abhängt. Also es gibt äh, sogenannte Seat Kills, also ne, Kamerapositionen, die äh, eingebaut werden, die dann dazu führen, dass Sitze fehlen, aber auch noch äh, Bereiche dahinter äh, sichtbehindert sind, sodass sie nicht verkauft werden können. Und da das alles jetzt noch nicht in ganz, ganz finalen Zügen sind äh, oder Zügen ist. Äh, ist es so, dass wir immer noch denken, dass wir um und bei 50.000 sein können. Das äh, haben wir aber auch nicht selber in der Hand, sondern das liegt dann auch am Setup. Der, ähm, der Euro, auch wo Pitch Studios und ähnliches eingebaut werden. Also da kommen ja, in, in das Stadion werden sehr, sehr umfangreich zusätzliche Installationen eingebracht, die leider meistens auch Plätze kosten.
2: Mit Anglizismen kennst du dich auch mittlerweile ja, aus. Ne? Das, das ist, ist, ja. ich,
0: ist mir selber beim Sprechen aufgefallen, <lacht> aber das ist äh, tatsächlich diese, dieser Kriterienkatalog ist halt ja. dann auf Englisch und die Gespräche sind auf Englisch, ähm, was auch spannend ist, mal wieder auf Englisch arbeiten zu dürfen und zu können, aber was in deutschen Gesprächen dazu führt, dass ja. man irgendwie nicht die richtigen Begrifflichkeiten am Start hat.
2: Ja, ist denn dein eigener Jobtitel noch jetzt so wie vorher auch oder heißt du mittlerweile auch? Ich glaube, seit der Ära Thomas Wüstefeld, äh, Head of äh, Ich heiße äh, Leader of
0: Business Unit Operations, heiße ich. Aber ja, okay. auch nicht mehr lang, glaube ich. Mal gucken,
1: wie es dann demnächst heißt. Organisations- und Infrastrukturchef klingt erstmal verständlich, ja. Auch irgendwie, auch irgendwie spröder, oder? Also. Das stimmt. Ähm, jetzt schaut er ja die UEFA gelegentlich mal mit einer Delegation vorbei ähm, und trifft sich mit Verantwortlichen des HSV. Kannst du ja gleich mal aufklären, ob du da auch mit dabei bist und äh, schaut sich das alles an, wieso die Modernisierungsarbeiten ablaufen. Ähm, wie oft finden denn diese Treffen statt und wann ist vielleicht auch das nächste? Nächste Woche,
0: also gutes Timing, ähm, nennt sich äh, Englischer Begriff, Working Visit, es ist die Nummer zwei. Also das heißt, wir hatten letztes Jahr einen, davor gab es noch einen, einen Erstbesuch, da versuche ich mich jetzt um den englischen Begriff umzuwinden, aber am Ende kommt die UEFA jetzt in, zum dritten Mal zu uns und schaut sich, und das ist tatsächlich jetzt auch der größte, den wir bisher hatten, also da sind ungefähr 80 Mitarbeiter der UEFA, plus nochmal ergänzt um die gleiche Anzahl an Dienstleistern, die dann, die dann kommen. Und unsere Aufgabe als HSV ist natürlich dann auch, die entsprechenden Termine alle mit zu begleiten. Also auch von uns sind dann nochmal locker 30, 40 Personen involviert, die dann ähm, ja mit den Kollegen der UEFA und den Dienstleistern dann ähm, versuchen, das, das, das Setup soweit fest zu zurren. Und auch wir natürlich dann mit Rat und Tat und Frage und Antwort zur Seite zu stehen, dass ähm, dass wir uns dann immer weiter ranrobben an, an das endgültige Setup. Ähm, wird noch einen weiteren dann nächstes Jahr geben und dann äh, ist es aber auch so, dass dann diese Großbesuche nicht mehr sind, äh, aber wir werden auch ab äh, Anfang Januar permanente äh, Kolleginnen der, der Euro dann vor Ort haben und das wird immer größer werden, äh, die werden immer weiter aufwachsen und dann irgendwann auch ab April, Mai mit mit einiges an, an
1: Manpower vor Ort sein. Wie läuft sowas ab, wenn die mit 80 Leuten vorbeikommen plus nochmal die gleiche Anzahl an Dienstleistern, dann wollen sie ja wahrscheinlich auch ein entsprechendes Programm geliefert bekommen, also einmal ins Stadion gehen wird wahrscheinlich nicht reichen, also wie, wie sieht so ein Treffen aus, du bist ja, du dann ja mit dabei?
0: Das Programm strickt tatsächlich die 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 UEFA oder die die Euro 2024 GmbH, das ist ja eine Mischung, also ein Joint Venture zwischen zwischen dem dem DFB und der der Euro für dieses Thema. Ähm, wir kriegen ähm, einen, einen, einen Ablaufplan und ganz viele äh, Agenten zu, ähm, zu Terminen, die wir dann zu besetzen haben mit den jeweils äh, relevanten Kollegen bei uns und äh ich habe sehr spannende Themen wie äh, Reinigungsdienst nächste Woche, äh, dann äh, Parkplatzthemen, äh, also einmal durch einen Gemüsegarten tatsächlich. Dadurch, dass ich dann so ein bisschen Lücken fülle, wo vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte dann, weil weiß nicht, alle technischen oder anderen Mitarbeiter in anderen Terminen dann sind, äh, bediene ich dann mit die Termine, die so ein bisschen äh, vielleicht noch zusätzlich äh, von jemandem zu besetzen sind, der jetzt Per Rolle eigentlich für die meisten Sachen halt Kollegen und Kolleginnen hat, die, die, die als, als Fachexperten jetzt sozusagen dann in die Termine mhm. reingehen.
2: Hat die UEFA dann vielleicht sogar so eine Art Gutachter dabei, der dann mit seiner Checkliste durch den Gemüsegarten läuft und einmal die Häkchen macht? Oder, Gutachter, äh,
0: ja. Also, Gutachter hört sich so so formal an, aber natürlich haben die auch auf ihrer Seite Fachexperten und die haben sehr sehr viele Teams gebildet mittlerweile. Also da gibt es dann ein Team, was kümmert sich nur darum, dass die richtigen Möbel in den richtigen Räumlichkeiten sind. Das äh, haben wir jetzt als HSV nicht, dass wir natürlich irgendwie mehrere Kollegen haben, die sich nur mit Möbeln befassen, aber natürlich mhm. müssen wir so einen Termin dann auch besetzen, dass äh, von den Kollegen, die bei uns mit logistischen Themen sage ich mal zu tun haben, dann auch die entsprechenden Ansprechpartner mit dabei sind und das. Ja, zieht sich einmal durch, dass die, die UEFA natürlich auch mittlerweile sehr, sehr viel oder die Euro 2024 Gema, sehr viele Mitarbeiter für die einzelnen Themen hat.
1: Ähm, ja, und natürlich viele Fragen hat, die wir dann zu beantworten Bei all diesen logistischen Themen, die es zu berücksichtigen gilt und den Baumaßnahmen, die dann bis Ende des Jahres idealerweise abgeschlossen sein sollen, kann man insgesamt sagen, Hamburg ist bereit für die EM 2024?
0: Das glaube ich unbedingt. Also ich fand auch gestern äh, ist das ein tatsächlich gutes Beispiel gewesen. Also ähm, ja, wir haben mal grob geschätzt, wenn man jetzt so ne, 1.000 Portugiesen waren ungefähr im, im Auswärtsblock, wenn man jetzt bei den Toren mal geguckt hat, wer so aufgesprungen ist, wird man sagen, da waren vielleicht 4.000, 5.000, die entweder für Schachtjahr oder für Porto äh, also auch wirklich äh, gehalten haben, vielleicht auch schon ihr Leben lang, aber da waren halt auch 40.000 Hamburger, würde ich jetzt mal sagen, die einfach als neutrale... Fußball lieber, aber das, das Spiel angeguckt haben und ja auch für eine, für eine tolle Stimmung gesorgt haben. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass diese, dass diese Stadt Bock auf dieses
2: Turnier haben wird. Das ist eigentlich fast ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, Hamburg ist bereit und der HSV ist bereit, auch für das Spiel jetzt in Osnabrück. Vielleicht kannst du nochmal sagen, du hast gesagt, du warst in Essen dabei. Bist du normalerweise denn auch bei Auswärtsspielen? Mit am Start? Äh, nicht so
0: häufig. Ähm, ansonsten ähm, wird meine Frau auch irgendwann den Kopf abreißen und meine drei Kinder sehen mich dann nicht mehr so oft. Die haben mich tatsächlich auch die letzten drei, vier Tage wenig gesehen, weil natürlich viel Champions League war. Äh, Osnabrück mache ich jetzt tatsächlich natürlich auch wegen der Nähe und weil ich, äh, wie, wie gesagt, den, äh, den, den, den Leiter sehr gut kenne. Ähm, in Elversberg zum Beispiel, das habe ich mir dann erspart.
1: Bin die denn erspart, wenn Reise da. Ja. <lacht> Obwohl die Anreise so einfach ja, und <lacht> Deswegen habe ich Stefan
2: hingeschickt. Ja, er kam ja aus dem Urlaub wahrscheinlich, <lacht> aus Frankreich. Genau. Ja. Hatte ich überlegt, aber hat nicht ganz geklappt. Und nächstes Jahr bei der EM, bist du dann da auch im Einsatz oder ist damit im Prinzip mit der Vorbereitung dann deine Arbeit abgeschlossen?
0: Ich habe noch keine EM gemacht, aber ich werde werd dabei sein, äh, alle fünf Spiele. Ähm, und ich glaube auch, dass da noch sehr, sehr viel Arbeit davor und auch währenddessen sein wird.
2: Dann wünschen wir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei den äh, weiteren Vorbereitungen und ja natürlich dann auch für den HSV. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Kommen. War sehr interessant, äh, schöne, spannende Einblicke. Genau, vielen Dank. Vielen Dank an euch und tschüss. Genau, wir sind bereit für die nächste Podcast-Folge in der kommenden Woche vor dem Topfspiel gegen Düsseldorf dann. Und bis dahin in Hamburg sagt man tschüss, so wie Stefan gerade schon. Und bei uns heißt das, auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.